que tú escuchas las 24 horas es Noti1 630 WNO 630M en San Juan WPRP 910AM en Ponce Hora 760AM en Mayagüez WCMN 1280AM en Arecibo y WNEL 1430 en Caguas Somos Noti1 630 Primeros con la noticia Rumbo a las elecciones 2016 Tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 Con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González Mi nombre es Yusef González Y ahora comenzamos con Economía 101 En un día que yo espero Que sea histórico para Puerto Rico, ya que, te, que tenemos a la señorita Mónica Puig, ahorita, creo que es a las dos que lo van a transmitir. Pica Power es lo que hay, Pica Power. Rapidito que acabe con la 101. Pues, Va a jugar por la medalla de oro, creo que es la primera representante, si no me equivoco, la femenina, femenina Puerto Rico. Que, de, en, representando a Puerto Rico que juega por una medalla de oro. No, no, no tan solo eso, sino en lograr, porque ya logró una, ya, ya garantizó. Ya logró plata. Plata. Ahora lo que falta es... Sí, que también es la primera medalla que nos lleva a la Olimpiada. Pero no tan solo eso, sino que es la primera medalla femenina a nivel de Olimpiada. No, no, pero representando a Puerto Rico. Y eso es claro que bueno, claro, 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 Puerto Rico, Rico, Fernández. Sí, sí, pero Gigi Fernández lo dice representando a los Estados Unidos. Mira, Unidos. cuidado que se enchisma, se enchisma. <risa> que... Por eso se formó un revolú los otros días. Bueno, no, no, no tiene que cogerlo personal. No se puede ofender por eso. Ella tuvo su oportunidad y, y entendió que podía tener más ventajas allá. Mm -hmm. Y también planteó que había una situación con respecto a la pareja de, sí, de, sí, que de juego. O sea, que, que obviamente pues, es un tema más complicado que meramente a quién representó, a quién no representó, etcétera Pero es importante, es importante que le, le envíen las vibras positivas allá a nuestra Mónica Puig para una vez gane, vamos a declarar que gane esa medalla de oro, la recibamos acá. Y yo creo que eso pasa en un momento idóneo para Puerto Rico. Creo que necesitamos esta unión como pueblo. Eh, eh, es un momento especial y hablando en serio necesitamos cualquier noticia positiva claro. porque como llevamos los últimos meses esto sería un buen alivio bueno ya que tú mencionas eso es importante yo hacía un recuento anoche con un amigo y le decía bueno llevamos 10 años en contracción económica la mayoría de las noticias de política fiscal y noticias que se discuten en el país lamentablemente no son en un tono positivo y obviamente el hecho de que tengamos la oportunidad de recibir una noticia, como tú señalas, Adrián, positiva, sería bueno no tan solo eh, desde la perspectiva de que ganó una medalla, sino desde la perspectiva que a, al ánimo del país le vendría bien. De hecho, yo creo que ya, ya es una noticia positiva. Lo que le haría una noticia increíble <ríe> es lo próximo. Pero de que ya es positiva, obviamente ya ganamos la medalla de plata, ahora vamos a ganar hoy el oro. Pues ya saben, amigos, sintonicen y apoyen con sus oraciones. A nuestra Mónica Puy, ¿qué tenemos para esta semana? Bueno, volviendo acá, ¿cómo, cómo estaba la semana? ¿Cómo ustedes han visto esta semana llena de, llena de controversia? De hecho, tengo que decir que hoy me acompañan eh, Ignacio González y Adrián Alos. Hoy Bobby no va a poder estar con nosotros por motivos personales. Pero, ¿cómo ustedes vieron esta semana, muchachos? Pues yo bueno. creo que fue una, una semana movida. Una semana, abre la semana con la noticia de reforma de salud, esa reforma del sistema de salud por el candidato a la gobernación del Partido Popular. Una reforma que hay que mirar. Eh, sí, la vamos a repasar ahorita. Porque dentro de las cosas que menciona es un cambio de rol eh, con respecto a las aseguradoras en cuanto al proceso de ofrecer servicios, etcétera, en relación a la reforma. Eh, yo, yo diría que fue una semana movida, una semana positiva. 
Sí, sí, también tenemos unas cuantas noticias de la Reserva Federal de, de New York que pues ha comenzado una serie de artículos este, pues, para informarle no solo al pueblo americano, pero al pueblo puertorriqueño también, eh, cómo están las condiciones económicas, eh, sociales y políticas en Puerto Rico. Claro. Eh, ya tenemos tres artículos de, desde la migración hasta la educación en Puerto Rico. So, que, vale, que vale la pena señalar que hay algunos... Y la deuda de los hogares también. Hay perdón. algunos puntos que plantean esos artículos que eh, cuando entremos a hacer el análisis, ya lo mencionaremos, que llaman mucho la atención, ya, desde la, ya sea desde la perspectiva de la migración, ya sea desde la perspectiva de la educación, eh, o, del, plantea, o del endeudamiento, o del endeudamiento hogar. personal, Exacto. Que, que plantean unos retos importantes para el país. Una de las noticias que también nos recibió esta semana fue la renuncia del director ejecutivo de Pritco, Antonio Medinas Comas. Medina Comas. Eh, renunció a su cargo, pero no lo hizo para irse fuera del país sino porque aspira a continuar aportando a la economía local, pero ahora desde el sector empresarial. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, Antonio, verdad, yo no lo conozco personalmente, he conocido alguna de su ejecutoria, ya sea desde la óptica de la empresa privada, porque antes de ser director o sí, director de la Pritco, él era un alto ejecutivo en el sector industrial y obviamente pues tenía un récord de desempeño, había estado en Puerto Rico dirigiendo, creo que estuvo en Brasil también, y entonces de Brasil viene a Puerto Rico a Prisco, o sea que es una persona que conoce muy bien de primera mano el sector industrial, eh, que ha estado trabajando con, el, con la coalición del sector privado, cabildeando a favor de los nuevos incentivos o tratamiento fiscal, eh, específicamente tributario federal para Puerto Rico, que sea más favorable y pueda atraer de nuevo industrias a Puerto Rico. Eh, a mí me parece que es una persona que ha desempeñado de manera positiva sus cargos y que posiblemente pueda hacer una aportación favorable para el país desde el sector privado. Bueno, si lo vemos nada más a, a través de su renuncia, pues yo creo que yo estaría de acuerdo, pero a luz de todas las renuncias que hemos tenido en los en el último mes, yo creo, ya esta sería que la tercera... Como abandonando el barco antes que se acabe donde... Exacto, como que <risa> no necesariamente eso es lo que está ocurriendo, pero podría dar esa perspectiva, que es porque ya se fue este... Bacó. Eh, no, Bacó no, lo cambiaron. Fue Melba Costa. Antonio Medina, que fue la más reciente. Eh, ¿Quién más? Ahora mismo, del top of my mind, no me acuerdo a ninguno, pero sé que han habido bueno, varios. Pero, ya, pero son dos puntos importantes, porque tanto Melba, que estaba como directora de la gente fiscal, el BGF, que estuvo antes de eso en, 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 en Hacienda, eh, con Antonio Medina, que estaba en Prisco, obviamente hay un paralelismo, porque eh, ambos tienen que ver directamente con el desarrollo económico del país, con la, con la funcionalidad de la economía eh, en el país. Antonio Medina desde la perspectiva de traer nuevas industrias a través de Prisco que pudieran impulsar el sector industrial y... Bueno, tal vez puede ser que sean menos efectivos. O sea, ya tenemos un, un, un gobierno que es lo que en Estados Unidos se clasificaría como un lame duck sí, este government. O sea, que ya no tiene poder, ya no tiene mandato. Y es un gobierno sencilla. saliente también. Que, o sea, pase lo que pase en las elecciones, es un gobierno que ya está saliendo. O sea, es... Que puede ser que simplemente estas personas se estén yendo porque ya entienden no... que no van a tener mucho impacto. ¿Ustedes no creen que esta, que esta renuncia de, de Medina está atado con lo que se ha hablado de, de volver a traer un incentivo como las 936 y el que tiene la experiencia bregando con los diferentes ¿verdad? sectores empresariales él desde, su, desde el lado de privado tratar de ayudar a la economía local bueno, yo tengo que mencionar que esto, y esto no es un secreto a voz, esto se sabe y obviamente de él como director de Prisco estaba al frente eh, representando al gobierno en ese proceso hace un tiempo ya 
eh, se viene discutiendo en los Estados Unidos un posible cambio con respecto a la tributación de las corporaciones foráneas. Obviamente, eso se está discutiendo más desde la perspectiva o desde el, de la óptica de un gobierno demócrata. Actualmente, el Congreso está controlado por los republicanos. Sin embargo, esas negociaciones se están dando. A raíz de esas conversaciones, y dependiendo de lo que se aprobara en los Estados Unidos, podría implicar tanto aspectos positivos como aspectos negativos para Puerto Rico. En ese sentido, el sector o la coalición del sector privado se organizó y ha estado llevando unos cabildeos, llevando unos planteamientos al Congreso de los Estados Unidos y al gobierno federal. Y a mí me parece que Antonio Medina eh, era parte de ese proceso de negociaciones y estaba colaborando en ese proceso de negociaciones con la coalición del sector privado. Obviamente, desde la empresa privada podría jugar un rol también importante por los conocimientos que tiene de la industria. Bueno, pues ya veremos. Así que no, no debería ser algo que nos tome de sorpresa si estuviera pasando eso. Ya veremos, eso lo, lo iremos viendo en el camino, como, como dirían por ahí. Otra cosa que sí sucedió comenzando la semana es que sale una noticia en el nuevo día que dice que para septiembre el plan fiscal será revisado, el plan fiscal de Puerto Rico, coincidencia o no, ¿verdad? Con la designación de los integrantes de la Junta de Control Fiscal. Eso yo creo que es una buena interrogante. Si no me equivoco, el, el plan fiscal también este es eh, lo tiene que montar el gobernador de Puerto Rico y, lo es, y yo creo que lo ideal sería que lo tengan ya cuadrado, por decir así, en septiembre para que rápido que llegue la Junta puedan empezar a trabajar sobre él. Bueno, me imagino sí. que esa sería la estrategia. Aquí ¿no? se dan varios elementos importantes. Recuerden ustedes que a raíz de la ley promesa hay una sección que la sección me parece que es la 409. No sé si estoy en lo correcto, me parece que es la 409 que da o propicia la creación de un tax force o un grupo especial de trabajo para atender el asunto de desarrollo económico así que ese plan fiscal se da dentro del contexto de que a principios de septiembre debe estar ya conformada la junta y que a finales de este año el plan de, de desarrollo económico del tax force va a estar siendo sometido o sea, que no se da en un vacío histórico ese, ese plan fiscal que se está proponiendo para septiembre. Se da dentro de un contexto de otros elementos. Bueno, y otra cosa que hay que recordar es que dentro de ese plan fiscal tienen que estar los dos millones mensuales que son asignados para, para la Junta. O sea, eso hay que tenerlo ahí también eh, consciente. Otra cosa que sucedió esta semana es que Uber ganó el pleito contra la Comisión de... Eh, servicio público eh, tendrá hasta el 15 de agosto para presentar evidencia sobre el permiso de DITOP el permiso provisional, pero me parece interesante, nosotros ese tema lo hemos di discutido aquí varias veces y el tribunal de primera instancia resolvió la durante la semana pasada que será el departamento de obras públicas la entidad gubernamental que tendrá la jurisdicción sobre las empresas de red y transporte decisión que favorece la demanda radicada en los tribunales por Uber con esta decisión se resuelve el interdicto preliminar y permanente radicado por Uber contra la Comisión de Servicio Público, y estoy aquí citando del periódico El Nuevo Día. Ante lo que el tribunal estipuló, se trató de una controversia novel relacionada al uso de tecnología y sobre la cual no existe un presidente judicial. El veredicto del tribunal descualifica la, C la CPS, agencia que había reclamado sus derechos de jurisdicción sobre, sobre las ART amparados por la ley, la ley 109. En el documento también se citan los argumentos de Uber, que catalogó la intervención de la CSP como obstruccionista, inflexible, contraria a la política pública de Puerto Rico y al bienestar de sus habitantes. ¿Qué ustedes tienen que decir sobre eso? 
Yo creo que es un elemento positivo el hecho de que Uwe haya podido pues, ganar esta parte del pleito. Ellos todavía no han terminado de todo. Si no me equivoco, ahora tienen que pues, coordinar cómo es que el editor va, sí, va a supervisarlo. Correcto. Eh, este, pero yo creo que es un elemento positivo y como nos habían dicho los que nos, este, los que nos estaban llamando hace, creo que eso fue ya hace como un mes, la mayoría de la gente estaba a favor de, de que Uber empezara sus servicios en Puerto Rico, dado que ofrecían servicios mucho más baratos que los taxistas. No, y más eficientes. Y más eso, eficiente. eso es una cosa que hay que tenerlo presente a la hora de verdad no contar con un Oye, sistema yo, de, de... Yo, yo no sé si yo hablaría necesariamente de eficiencias, pero sí hablaría de economías. Eh, Accesibilidad, yo creo que, yo accesibilidad creo que sería, también, la sería otro término. Eh, pero aquí hay que plantear algo que es importante. Que hay, para entender esto hay que ver la zapata o la base. Nosotros estamos en una economía de libre mercado. En una economía de libre mercado hay un concepto que es la competencia. Y parte de lo que hace que una economía de mercado florezca es la competencia, precisamente. De hecho, el libro de la riqueza de las naciones de Adam Smith lo que plantea dentro de tantas cosas es que el mercado se abra la competencia obviamente sabemos con el tiempo que la competencia no es perfecta y que la información eso ya en la teoría de la, de la asimetría de la información no es exactamente igual para todos los competidores sin embargo porque yo traigo este punto porque este es muy importante mire que venga Uber al mercado no necesariamente es malo para los taxistas lo que abre es un espacio para ver cuál de los dos ofrece mejor servicio incluso puede jugar con los precios a mí me ha parecido muy lamentable la recepción que han tenido algunos taxistas con relación a los conductores de Uber, que se han dado golpes, se han roto cristales, se han, se han incurrido en daño. Yo creo que es innecesario. Mire, cuando una farmacia, coge el ejemplo, hay dos, hay dos farmacias aquí grandes en Puerto Rico, que si uno mira para la izquierda hay una y uno mira a la derecha está la otra. Y yo creo que todo el mundo sabe de cuáles estamos hablando. Y usted no ve que cuando una de las dos llega primero y la otra llega después, los, los trabajadores de la tienda cogen un palo y le van a romper los cristales a la otra mira eso, eso no, no se puede aceptar esto es una economía de libre mercado donde la competencia es importante y tenemos que abrir espacio para ver cuáles son los servicios que se ofrecen y quién los ofrece mejor con mejores precios y también yo no creo que se le debería otorgar un monopolio a ningún tipo de, de, de negocio y esto incluyendo los taxistas o sea no podemos decir que los taxistas son los únicos que pueden ofrecer estos servicios como Digo, como hemos visto, o sea, ¿cuánta gente no fue que se había apuntado a, a Uber en los últimos Creo meses? Que eran sobre 12.000 personas. Y, y valga la aclaración. O sea, choferes, antes, antes de seguir discutiendo el tema, me avisen que nos tenemos que ir a una pausa, vamos a la primera pausa, pero cuando regresemos, vamos a seguir hablando de esto y tenemos otros temas calientes, como lo fue la propuesta de salud del señor Bernier, entre otras cosas. Así que no se nos vaya nadie, amigos, seguimos aquí en Economía 101. Tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Noti1 630 vuelve a ser historia. Vuelve a ser historia. Por primera vez logramos llevar un debate con todos los candidatos a la gobernación. A Ponce. Eso es importante y que de una manera sencilla pueden tener un impacto directo. La experiencia del pasado es hablar en generalidades. Esa es la, la experiencia que nos lleva a la improvisación. El pueblo de Puerto Rico no confunde la experiencia con la capacidad. Ellos han visto como yo tengo la capacidad de hacer un nuevo gobierno. Cambiando nuestro paradigma, apoderándonos del país, siendo empresario, siendo no dependiente y sobre todo siendo sustentable. La adopción de una política pública sobre redistribución de carga marítima. Hay que auditar la deuda. Hay que estar dispuesto cuando sea conveniente y necesario a suspender pagos de la deuda. 
Se promovemos a Puerto Rico como el mejor, mejor destino para casarse, donde usted puede beber la mejor cerveza, el mejor ron local, la mejor marihuana local. Sábado 28 de septiembre, Noti 1630, Sistema TV y Metro se unen nuevamente para llevar a cabo este evento histórico. Pendientes al 630 para más detalles. Buenas tardes, le habla Lili Bermúdez en el sábado de ofertas y olimpiadas en Medina Auto, Nissan El Caguas. Medina Auto te trae hoy el Nissan Versa con bonos de mil dólares y pagos desde 129. El Altima con dos mil de bono y con un interés desde el 1.49 APR. El Centra se va hoy con bono de mil quinientos dólares. En la Nissan Rogue. Todos los modelos tienen bonos de mil dólares. En la Murano 2016 te traigo el pago más bajo, desde 341. Todo esto sujeto a aprobación de crédito. Llama, sí, llama ahora mismo al 787-305-3590. Y no olviden que Medina Auto Nissan está en la carretera número uno en Caguas. Bien importante, lo escuchaste de Lili Bermúdez y llama al 787-305-3590. Esperamos tu llamada. Escúchanos por internet en notiuno.com. Tú escuchas en Notiuno 630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno, amigas, amigas, aquí seguimos en Economía 101. Antes de irnos a la pausa, estábamos dialogando sobre el caso de, de Uber, Uber los taxistas. Así que Ignacio, te quedaste con la palabra. Sí, es que quería aclarar que cuando hablo de la competencia, no estoy ignorando el hecho de que a los taxistas se le ponen unas regulaciones que a lo mejor ellos podrían plantear que no necesariamente se le están imponiendo de igual manera a Uber y que podría haber una especie de competencia desleal. Sin embargo, yo sí planteo, y, y es que así funcionan en los mercados, en los libres mercados, la competencia tiende a mejorar los servicios que se ofrecen y tienden de alguna manera a influir también en los precios. Así que yo lo que creo es que debe buscarse la manera de que obviamente las regulaciones que sea uno sean similares a otro para que no haya esa competencia legal, pero que no se oponga de ninguna forma eh, el hecho de que haya competencia. La competencia es positiva. Eso es parte de nuestro sistema de, de libre mercado. No, de hecho, y si no hay competencia, lo que lo que se fomenta es el abuso. El abuso, pues o sea, prácticamente, no y lo estamos, lo estamos viendo aquí. De cierta medida, el monopolio, que los monopolios no son aceptados. No, para... pero el monopolio fomenta abuso. O sea, sí. Si no tengo otra competencia, si más nadie me va a quitar a mí el guiso, pues yo entonces ya con lo que me da gana. Realmente esto cambia cambia el, el juego, cambia el panorama, entra otro jugador fuerte, tra, otro jugador poderoso. Y que no necesariamente es el único esto el, no, lo podría hecho, abrir ya, ya está la... el Alboritaxi está había otro más que se me oye, que se me va la yo me acuerdo cuál fue la otra Jaime, que estaba Jaime creo que Jaime, una o sea que está en el Ponce en Ponce exacto eso es muy básico Ahora, pero todavía eso está un poco local si no me equivoco Word también hecho, este, pudo expandir un poco este. obviamente hubo una un, un, una empresa no, un poco más grande con más pero recursos. creo que ya salió del área metro había... sí creo que sí expandió expandió a Ponce expandió a Ponce y creo que está expandiendo al área ah, este ahora. exacto así que eso se ve también de hecho, en el mercado. Eso, 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 es parte de... eso es importante mencionarlo porque lamentablemente cuando hablamos de desarrollo económico en Puerto Rico típicamente lo que ha ocurrido aún en los mejores tiempos de Puerto Rico es que el desarrollo económico se ha concentrado en la zona metropolitana de San Juan y por eso no es que en otras zonas no haya habido desarrollo. Uno va a Mayagüey y hay tremendas cosas, uno va a Ponce y hay tremendas cosas. Pero si uno compara 
el desarrollo que ha habido en zonas metropolitanas como San Juan, vis a vis con otras zonas del país, uno se va a dar cuenta que en la zona metropolitana de San Juan hay unas cosas que no hay en otras partes del país. Ah, pero en eso también pasa en todas las ciudades. Bueno, pero lo que quiero plantear es que el desarrollo económico no se puede concentrar o no se debería concentrar solamente en la zona metropolitana de San Juan. Para construir un mejor país y un país más funcional, tenemos que de alguna medida promover que las empresas y los comercios se expandan más allá de las fronteras eh, geográfica de San Juan. Y yo creo que ahora eso es posible también, o sea, hemos expandido el, el sistema de carreteras de Puerto Rico. Este, bueno, la eh, infraestructura bien la tenemos. Bueno, claro, pero también una cosa que se ha mejorado, o sea, ahora tenemos expresos que tú puedes ir de verdad de un lado a, de la isla al otro fácilmente, en menos de tres horas. Hace unos años, en los 80, pues eso no era posible, tú tenías que coger la dos y... No, y también, la piquiña, lo que le llaman la piquiña. Si no me equivoco. Sí, y, sí, sí. De, y eso de verdad afecta donde una compañía va a poner, a poner su negocio. Porque si tú vas a tener problemas este, moviendo tu mercancía de un lado de la isla a otra y la tienes que mover al área metro, porque probablemente de ahí es de donde la sacas por avión, ahí es donde está el mercado principal, pues se te va a hacer difícil tú poner una fábrica, vamos a decir, en Aguadillas, porque transportar tu mercancía te va a salir mucho más caro. Y eso es solamente uno de los problemas, porque lo otro es que solamente te vas a localizar en Aguadilla, por ejemplo. Con la, si tú tienes un sistema de transportación y alcance, si cualquier persona puede llegar hasta donde, esté, donde tú estés localizado, entonces atiendes un público mayor. O sea, que hacen varios Exacto. problemas. Ahora, ahora mismo se está dando algo interesante, porque en Puerto Rico está naciendo o está surgiendo un resurgir, y con esto soy redundante, hay un resurgir de la industria en el sector aeroespacial, pero ese sector se está concentrando en la zona de Aguadilla, Isabela, Adhesivo... Esa zona está, está recibiendo mucha mucha industria, entiéndase, Honeywell, Infotech, eh, etcétera, Lufthansa, eh, que de cierta manera están trayendo desarrollo económico. Yo creo que en Puerto Rico, en ese sentido, y con esto es lo que quiero puntualizar, lo que estaba planteando, se debe haber una interconexión entre las diferentes zonas geográficas, no sé, tal vez la construcción de un tren, buscar algún grant, algún fondo federal para crear un tren que interconecte la isla y de cierta medida promover un desarrollo interconectado. Yo creo que en parte es un poco triste que estamos buscando ideas que en Puerto Rico ya se habían implementado porque claro. previo a los 50 este, todavía estaba ah, el tren sí, corriendo, corriendo por y toda el la tren iba por toda la isla. Sí. sí, pero recuerda que ese tren tenía una carga social muy marcada porque era un tren que tenía que ver con las centrales azucareras y acuérdate que las centrales azucareras en Puerto Rico estaban estigmatizadas en representación de abuso y pobreza. Abuso en el sentido que lo, la mayoría de esos dueños eran dueños que no eran puertorriqueños y que estaban ausentes, estaban fuera de Puerto Rico controlando las industrias. Y obviamente los salarios que se pagaban no eran salarios... Dignos. No, eran, Exacto, no eran salarios dignos. Y en ese sentido, a lo mejor, ese tren lo que representaba era tener una carga negativa y se abandonó. No estoy diciendo que fue una decisión correcta, pero estoy diciendo que hay un trasfondo social histórico detrás de esa, esa política. Bueno, no, no me quiero desviar mucho del tema. ¿Algún otro comentario para finalizar con lo de Uber y seguir hacia adelante? No, no, no. Bueno, pues vamos, vamos, vamos para adelante. Una, otra de las noticias que me parece interesante es que esta semana el periódico Nuevo Día reseña una noticia, y valga la redundancia, que dice que Promesa cambia el mercado municipal de bonos. Y estoy leyendo la aprobación de la Ley Federal de Supervisión, Gerencia y Estabilización Financiera de Puerto Rico, Promesa, constituye el cambio reglamentario más importante que se haya dado en el mercado municipal estadounidense en tiempo reciente. A juicio de Stephen Winterstein, director gerencial de análisis y crédito principal y estratega de inversiones municipales para Wilmington Trust, 
Según Winterstein, la aprobación del Estatuto Federal supuso un cambio a las reglas del juego que prevalecían a la hora de adquirir bonos de Puerto Rico, por lo que hay preocupación de que las disposiciones de promesa puedan replicarse en otras jurisdicciones estatales o municipales a nivel continental y que también encaran problemas financieros. Winsterstein hizo sus comentarios durante un foro acerca de las finanzas públicas de la isla, evento coordinado por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Nueva York. Durante el evento, analistas del mercado municipal, así como oficiales y asesores del gobierno puertorriqueño, ofrecieron sus respectivas lecturas acerca de los eventos que precedieron a la aprobación del Estatuto Federal y de cómo se aplicarían sus disposiciones. Este señor dice que son aguas que nunca antes han sido navegadas y que a juicio de él, aunque Puerto Rico no representa un factor de peso en el mercado municipal estadounidense, la aprobación de promesa constituye la modificación más importante que se haya experimentado. Los fondos que gestiona Winsterton salieron de sus posiciones en bonos de Puerto Rico para el año 2012, cuando los problemas fiscales de la isla eran más que evidentes. La centenaria firma custodia unos 20 mil millones en activos. Ustedes tienen que... Bueno, yo creo que en ese caso pues uno entiende más o menos el miedo que, que tienen muchos de los acreedores es simplemente pues si yo tengo bonos de algún otro municipio de Estados Unidos que de momento le, le vayan a aplicar estas mismas condiciones y me paren de pagar los intereses o posiblemente pierda el, el principal pero en ese caso por el momento es importante recordar que promesa no se le puede aplicar a ningún estado, no se le puede aplicar a ninguna jurisdicción. Sería bueno plantear el prefacio de la ley que plantea que en la medida que si tú quieres utilizar algo similar a promesa, no puede ser un estado. Exacto, solamente los territorios se pueden acoger voluntariamente a promesa, con la excepción de Puerto Rico, eh, y para un estado eh, poder acoger esa promesa en esencia tendría que que pues, parar de ser un Estado. Yo, yo creo que aquí hay varios planteamientos que hay que hacer. Hay que disectar este tema partiendo de la premisa. Mira, ¿cuán grande o cuál es el tamaño del mercado municipal de bonos? Debe ser alrededor de 3.4 trillones de dólares. ¿okay? Entonces, cuando uno mira cuánto representa la deuda de Puerto Rico de esos 3.4 trillones, pues, estamos hablando de 68 mil, 70 mil millones de dólares. Pues, mira, eso, eso para nosotros es muchísimo dinero. Pero cuando uno lo compara con el, con el grosso o con el monto total del mercado municipal, pues miren, no necesariamente es tantísima deuda. Así que en ese sentido, yo, ese es el primer planteamiento que hago. Luego planteo que durante el proceso de discusión y debate en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para aprobar promesas, obviamente los fondos de cobertura y los representantes de las distintas casas de bonos planteaban la preocupación que plantea tal vez este señor en este artículo de que se podría promover un cambio de, de las reglas del juego y obviamente todos sabemos que en el sistema americano cuando tú incurres en un contrato una de las partes, a menos que no lo disponga así una cláusula especial del contrato no puede unilateralmente cambiar un contrato ¿Okay? en ese sentido hay unas preocupaciones legítimas sin embargo como plantea Adrián para aplicar promesa a, un a, otro, a otra jurisdicción no puede ser un Estado. Así que yo lo que creo es que hay unas salvaguardas eh, legales que no necesariamente le permiten la aplicación directa de promesas a otras jurisdicciones. Obviamente, lo que sí puede preocupar a los mercados es en la medida de que otras jurisdicciones puedan tener problemas para cumplir sus obligaciones y el Congreso pueda tener una flexibilidad 
de permitirle, no necesariamente a favor de la legislación de promesa, puede ser legislación nueva, que ahí es que viene el debate, si hay la voluntad o si en el Congreso podría haber la voluntad para en una situación donde una jurisdicción como un Estado, entiéndase Illinois, entiéndase California, etcétera, donde pueda tener un problema de cumplir sus obligaciones, ¿hacia quién favorecería la legislación? ¿Sería una legislación favorable para el Estado y para la gente de ese Estado? ¿O sería una legislación favorable para el bonista que entiende que tiene una obligación y tiene un contrato de su parte que le favorece? Y, y eso ese para mí es el verdadero debate que viene detrás de ese argumento. Bueno, y si no nos concentramos en los Estados, si nada más vemos los municipios, los municipios de Estados Unidos tienen el derecho a capítulo 9. O sea, que ellos no, nece, no, no tendrían la necesidad de promesa. Claro. Promesa, como, como muy bien estabas hablando, sería para los estados. El, el, yo creo que el, el único efecto sería que traten de aplicarle promesa a otro estado, pero explícitamente se puso en la ley que no que se no le puedo. podía ap aplicar a ningún estado. Y específicamente lo hicieron pensando en Illinois, en California, que pues, ha tenido sus problemas fiscales últimamente. Y vale la, vale la pena recalcar que nosotros aquí hemos estado hablando en diferentes programas que hay que esto que hay unos problemas ideológicos entre el partido republicano y el partido demócrata que se están dando y que se está usando Puerto Rico como campo de guerra como campo de batalla y del problema fiscal de Puerto Rico para para ir viendo cómo cómo se podían tratar en el resto de los estados estos problemas así que eso es, eso es importante también mencionarlo ahora bien cambiando un poco el tema vamos a entrar ya al campo de batalla de aquí esta semana el candidato a la gobernación, de hecho, y antes de seguir, le digo a los amigos, sé que hemos recibido varias llamadas, ya mismo vamos a estar abriendo las líneas, así que gracias por la llamada, pero ya mismo los vamos a atender, vamos a, to a tocar el, el tema de la propuesta de salud del candidato a la gobernación por el Partido Popular, el doctor David Bernier, y es que esta semana eh, ellos anunciaron el, la propuesta de salud y la propuesta de, del candidato para el sistema de salud de, eh, del sistema de salud de Puerto Rico se construye sobre la misma base de la reforma actual. El plan de salud del gobierno seguirá siendo uno de cuidado coordinado y también mantendrá el sistema de pago por capacitación. No obstante, pretende uniformar las tarifas de los proveedores en toda la isla. ¿okay? No diferenciar al pago a base de riesgos y volumen como es actualmente. Además de que se regresará o que se pretenderá regresar a la libre selección para que el paciente pueda buscar servicios fuera de la región donde reside. Ahora estoy mencionando palabras del doctor Benier. Si mejoramos la distribución de los recursos, se podrá mejorarle la remuneración a los médicos primarios. Que eso es uno de los puntos más neurálgicos eh, de los doctores actualmente. Y de hecho, por eso es que se han ido mucho a esta, a esta fuga de... de de doctores. Otra de las cosas que bajo el, el modelo actual, las entidades contratadas para administrar el plan de salud el plan de salud del gobierno son las que se asumen el riesgo, lo que ha resultado conveniente partiendo de la falta de una línea de crédito de ACES. El plan pretende enviarle esa responsabilidad al gobierno. El aspirante a la gobernación también explicó que quiere limitar el rol de las aseguradoras a lo administrativo. Además, busca eliminar redes de proveedores y promover política pública para evitar cancelación de contratos a los médicos sin justa causa. En busca de ahorros, se propone la consolidación de agencias y hospitales, 
además de fusionar la Administración de Seguros de Salud ACES y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción AMSCA. También se unificará la Administración de Servicios Médicos con el Hospital de Trauma, el Universitario y el Pediátrico. En los servicios de salud mental se eliminará el intermediario para la contratación y administración de la red de proveedores. La misión principal de la ACES, mientras tanto, sería velar por el cumplimiento de medidas de calidad y la implementación del expediente electrónico de salud. Uno de los lamentos, dice aquí una, la noticia, uno de los lamentos principales de los médicos es la falta de fiscalización sobre las aseguradoras quienes autorizan o deniegan procedimientos, lo que según la propuesta esto pretende atender. Bueno, yo, yo, yo creo que a grandes rasgos, si fuéramos a sintetizar la finalidad de la propuesta del doctor Bernier, y si a mi entendimiento yo la agarré eh, conceptualmente de la manera correcta, eh, se busca limitar o se busca transformar el rol de las aseguradoras con respecto al manejo y administración de la reforma de salud. Cabe señalar, eh, y con esto quiero ser enfático, obviamente para mí personalmente la salud debe ser un derecho más allá de un privilegio con respecto a la relación que hay para la ciudadanía o con la ciudadanía. Sin embargo, los derechos no son ajenos de las realidades fiscales de los estados que proveen o hacen, hacen posible que los ciudadanos tengan esos derechos o acceso a esos derechos. En el caso de Puerto Rico, el, el tamaño de gasto o la proporción de gasto del de sistema de salud es billonario. ¿okay? Y eso se da en la medida que se viene implementando desde la década de los 90 la famosa reforma de salud. Y hay quien plantea que la reforma de salud a nivel fiscal, desde la perspectiva económica, ha planteado unas grandes dificultades para el país. De hecho, hay quien plantea, esto lo planteó Vázquez Quintana, que si nosotros hubiéramos invertido la cantidad de dinero que hemos dirigido para la reforma de salud con respecto a, al sistema de salud que teníamos anterior, que era el famoso Plan Arbona, tendríamos uno de los mejores sistemas de salud universal del mundo. ¿Okay? ¿A dónde quiero llegar? Mira, yo creo que la salud no puede ser vista como un negocio. La salud tiene que ser vista, igual que la educación, igual que la seguridad, desde la perspectiva de un fin o un bien social. Y en ese sentido, yo creo que yo interpreto esta propuesta del doctor Bernier diciendo, bueno, yo quiero hacer un adelanto desde la perspectiva de que la salud es un bien social, pero reconociendo las limitaciones y la, las grandes problemáticas que hay a nivel fiscal. Entonces, ¿cómo tú concilias la cuestión fiscal, la cantidad de dinero que yo tengo o de recursos que yo tengo, versus el hecho de que yo quiero que la gente tenga un buen sistema de salud? Obviamente, lo primero que tienes que cambiar es el hecho de que la salud no es un negocio. Y en ese sentido, el, Otra, rol, pero... el rol de las aseguradoras se puede ver desde la perspectiva simplemente administrativa. Bueno, eh, con respecto a la propuesta de Bernier, aunque yo creo que sí tiene su parte positiva, eh, lamentablemente no puedo hacer un análisis como, como mencionamos, muy in-depth, muy eh, porque pues no soy un, un experto en el área de salud, pero me gustaría ver, por lo menos este cuando pues se, se den más detalles sobre la propuesta, con, si se trata de implementar, ya sea la de ERO o, o la que tenga el, el, el doctor este, Ricardo Rosselló, Ricardo es... Eh, ¿Cómo van a, a tratar de reducir los costos 
que siguen aumentando los costos de salud, este, los costos de los medicamentos, los, los costos de las oficinas, sí, la de, los costos de la inflación, sí, costo y de hecho, normal. Eh, sí, pero la, la cosa es que el aumento en los precios en el sector de salud es mucho mayor que en los demás sectores. Y eso es uno de los problemas principales. O sea, si nosotros podemos reducir los costos de salud, sin, este, sin, y no estoy diciendo que simplemente es que se pague menos, no, es que se busca una manera para que los precios no, no sigan aumentando de la manera que lo están haciendo sí, ahora. Yo, yo creo que eso es lo primero que tú tienes que hacer, y por eso mencionaba, lo primero que tú tienes que hacer para poder lograr eso es cambiar la perspectiva de que la salud es un negocio. Digo, es un, es un sector importante en nuestra economía. Un 20% de la economía de Puerto Rico está directamente vinculada al sector de la salud. Eso es lo que representa la... La, la salud en Puerto Rico con respecto a, a la economía sin embargo la salud no puede ser vista esto es mi posición desde una perspectiva meramente comercial la salud tiene que ser vista desde una perspectiva de que es un bien para la sociedad y que a la sociedad le conviene tener un sistema accesible para promover la salud de la gente y que la gente obviamente sea saludable otra cosa que me parece que no sé si, el, que la, no sé si la propuesta de Bernier lo recoge es la prevención yo no sé si leí algo de eso en, en lo que salió en la prensa. Obviamente, la prevención es importante porque una cosa es atender, y esto es una cuestión de enfoque. Eh, yo atiendo a la persona o al ciudadano una vez esté enfermo. Me sale más caro. Me sale más caro. O sí. yo atiendo el hecho de prevenir la enfermedad que me sale a la larga más económico. Exacto. Y es una cuestión de enfoque. Y eso no sé si la propuesta de Bernier lo recoge. Y me parece que cualquier propuesta... Sí, eso es una de las cosas que la propuesta recoge, que dice que también eh, propone que se le imponga una mayor responsabilidad al asegurado para que cumpla con ciertos parámetros de prevención que le ayuda a mantener su salud y por ende resulta un costo más pues eso, eso es importante, porque obviamente cambia el enfoque. Porque no es lo mismo atender el problema cuando ya está en crisis que tú prevenir a llegar a la crisis. Me cuesta más, la lógica me dice, me cuesta más atender el problema cuando esté en crisis que atender la situación antes de que llegue a la crisis. Bueno, sí, eso, que... es un, eso es un planteamiento importante y positivo. Bueno, para que nos estén escuchando, el, el ejemplo clásico de esto es diabetes. Si yo puedo ayudar a prevenir que un, que un, que un paciente mío, mío tenga diabetes, me va a salir mucho más barato esas dos o tres citas que yo tenga con él para explicarle cómo mejorar su dieta, qué cambios tiene que hacer, que estar comprando insulina por el resto de la vida del paciente de hecho, y todas las, y déjame hacer las un complicaciones. Y déjame hacer un paréntesis ahí con lo que dijiste. Si no mal entiendo, según la noticia que tengo aquí, que entiendo que los servicios eh, de prevención son compulsorios so pena de imposición de pago. ¿okay? También se implementarán protocolos obligatorios de cuidado para cinco condiciones de salud de gran prevalecencia. Una es la que dijiste, la diabetes, la hipertensión, el asma, el sobrepeso y la depresión. Y que son todas eh, o sea, enfermedades que inciden mortales. en otras enfermedades. No, no, y, y son porque, todas que inciden en una alta mortandad. Por ejemplo, cuando hablamos de diabetes, la diabetes te puede producir o te puede causar otras enfermedades. Cuando hablamos de sobrepeso específicamente, el, el estar, tal, tal vez 10 libritas no te hace tanto daño, pero el tal 20, 30, 40, más libritas por encima, pues obviamente te hace daño. Y que, y que es un reto grande no tan solo en Puerto Rico, sino en la jurisdicción americana Entiendo, entiendo que, la que todos los Estados Unidos, incluido Puerto Rico, Actualmente somos donde está la población más obesa del mundo. Sí, ¿sabes? de hecho, ahora mismo Puerto Rico sale de los lugares más obesos y en parte también es nuestra dieta. O sea, vamos a ver qué es lo que nos encanta a nosotros. Es alcapurria, obviamente, frita. Sí, eh, yo, a mí me encanta. Yo, no, yo, bueno, yo, yo me incluyo, yo, yo tengo, bacalaíto. Yo tengo que aceptar este. que yo peco de comer fritura. Yeah, la, a mí yo como, si yo pudiera comer todo con papita frita, me lo como todo con papita frita. <ríe> bueno. 
Pero es interesante. Yo, una cosa que me gustaría preguntarle a esos que nos están escuchando cuando nos llamen. ¿Qué ustedes creen que se debería hacer con el sistema de salud de Puerto Rico? ¿Qué, qué, qué ejemplos ustedes creen que se debería tomar? Este, ¿Más como el de Estados Unidos o el de Estados en, algún estado en particular? ¿O un modelo más europeo o canadiense? De hecho, sí, en esa nota nos pueden dar... Ahora sí nos pueden dar una llamada al 787-758-7230. Vuelvo y repito el número, 787-758-7230. Denos una llamada y denos su opinión. Pero, continuando acá en lo... El tema me parece muy importante, yo creo que uno de los problemas grandes que actualmente atraviesa Puerto Rico es el de la reforma de salud, eh, especialmente ahora que en los quizás en los próximos dos años pues van a salir parte de los fondos y todavía no hay forma de reemplazar lo que bueno, son los de los Obamacare. Y que aquí hay un planteamiento importante que tú lo traes ahora mismo, es el hecho de que de cara al 17, el 18, hay un precipicio fiscal con relación a los fondos de los Obamacare que se habían asignado pero que están a punto de agotarse y que en la medida que esos fondos se agoten la, las economías administrativas van a ser sumamente necesarias o si no, va, va a producirse un recorte de servicios, es una y, o la otra y que el próximo gobernador, no importa quién sea, va a tener que hacer cambios porque como mencionas, si se le va a reducir la cantidad de dinero que tiene para gastar, cambios va a tener que implementar bueno, vamos a la primera llamada muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? con Luis Sánchez de Río Piedra buenas tardes buenas tardes, buenas tardes. Oye, aquel sistema que estuvo una vez aquí, el sistema de Arbona, fue muy bueno para Puerto Rico, y hay mucha gente que están pidiendo a gritos que, que se cree en el gobierno una oficina que sería el pagador único, que ve con, con el pago a los consumidores, porque aquí se está hablando mucho, no sé si es verdad, que la compañía de seguro de salud está manteniendo a algunos políticos, y esto mantienen a la compañía de seguro que se gana una millonada al año, y yo creo que los Debe, debe de eliminarse la, la aseguradora y que pase un sistema único de salud, porque lo que sea las la aseguradoras que se paguen a, lo, a los médicos y a los pacientes, ¿verdad? Sí, ¿Usted cree que las aseguradoras se deberían eliminar? En realidad, porque están, están alimentando un choco de, de políticos, incluyendo el gobernador, y eso hay que eliminarlo. Bueno, muchas gracias, caballero. Gracias por su opinión. ¿Ustedes ven? Hay, hay opiniones encontradas sobre esto, él, como dice... Hay mucha bueno, gente que quiere que se regrese el plan Albona, pero hay que ver qué factible sería eso. Yo creo que uno de los retos que pl está planteando la actualidad con respecto a las aseguradoras es el rol tan protagónico que tienen las aseguradoras con respecto a la, a la repartición o, prove o proveer los servicios de salud. Bueno, vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, Soldero de San Juan. Mire, esto, las aseguradoras, Siempre, ellas siempre van a tener negocios. Esos son negocios privados. Así que el plan médico universal es el que tiene que ir, porque ya está bueno de que a ellos les convenga que el paciente siga poniéndose insulina para ellos seguir viviendo con el dinero del pueblo de Puerto Rico. Así que plan médico universal. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, eh, Lucy Falero. Ya, Yo salud. creo que el, el plan médico universal es bueno, pero también creo que eso, lo que es la educación y la salud, esto se lo deben pasar a los alcaldes y, y, y directamente fiscalizar a los alcaldes, que los alcaldes se encarguen de darle ese servicio de salud a su pueblo, o sea, usted, porque usted siguen cree... los comelones y, y los, los buitres llevándose el dinero de, de, de los medicamentos y Señora de los Galero, usted, usted cree que se debería quitar que se debería administrar el sistema de salud 
desde los municipios, es lo que usted me está diciendo. Yo entiendo, mire, es que la situación económica está tan mala que yo creo que eso se lo deben de asignar a, lo, a los municipios y fiscalizarlo, porque ahora viene la Junta Federal esa. La Junta de Control Fiscal. Bueno, ya Exacto. veremos. Interesante el planteamiento. ¿Qué ustedes opinan? Bueno, eh, fíjate, yo no había escuchado ese último hace hace un tiempo de pasarle las responsabilidades de salud a los municipios. Eh, yo sí, yo creo que algunos municipios podrían absorber parte del del, yo no sé si del todo. impacto, no todo, pero o sea, yo pensaría San Juan, por ejemplo, que ya tiene su, su pues San Juan tiene su CDP, su hospital, exacto, y pero para esos otros municipios pequeños, no, especialmente no, no los del si campo, sea, de hecho, en el exacto. campo muchos de los servicios son coordinados y son privados. Y tomando claro. el enfoque que teníamos la semana pasada, un enfoque más regional, pues tal vez sí podría ser posible, si se divide pues, Puerto Rico en X número de regiones, 5 o 6, pues tal vez que esas regiones se encarguen de esos servicios de salud primaria en, en esa área. Pues yo quisiera puntualizar el hecho de que es una cuestión de enfoque, no tan solo de, ¿verdad? de una cuestión económica, sino, y digo, va a repercutir en economía a la larga, pero yo creo que a nivel social hay dos planteamientos que hay que hacer aquí. Número uno, que la salud no debe ser vista meramente como un negocio, y número dos, que en la medida que nosotros nos enfoquemos, no tan solo desde la perspectiva de la reforma del gobierno, sino en la perspectiva de los planes con relación a sus pacientes o a sus clientes, hacia la prevención, eso va a repercutir positivamente en, la, en las tasas de salud del país. Vamos a coger la última llamada y nos vamos a una pausa. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, Patricio Kiernan. Saludos, Patricio. A recibo. Este, yo sí, yo sí, eh, lo que es lo, una, una fina, lo, la financiera las compañías de seguro y demás, este, esos negocios redondos, eso es bien cómodo. Entonces, una pregunta, en estos servicios sociales médicos, ¿por qué, por qué este, algunas medicinas tienen deducibles y otras no? O sea, que ¿por, por qué es eso? ¿No puede la medicina tenerlo o no tenerlo completo? Gracias. Gracias. Bueno, esos son... Eh arreglos que se llegan, arreglos contractuales que los planes que los planes médicos llegan con las farmacias o sea, quién pone los deducibles y quién no esos son arreglos contractuales pero nada, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la, de la noticia que salió, de los economistas de la FED que analizan la bola migratoria boricua y también tenemos lo de los estudios Sí, sí, una serie de estudios que, de reportes que ellos han publicado últimamente, pero los resumiremos cuando volvamos. Vamos a la pausa amigos, no se nos vaya nadie Noti 1630, primeros con la noticia. La estación que tú escuchas desde que te levantas con toda la información que necesitas para comenzar tu día. Noti 1630 tiene su propio canal de videos en YouTube. Buscando videos en Noti 1630 en YouTube. Busca reportajes, videos de noticias exclusivas, de opiniones y descargas. Noti 1630 en YouTube. Suscríbete ahora y accede a todo lo que tenemos para ti. Somos Noti 1630, primeros con la noticia. Desde que te levantas tenemos el bloque de noticias y análisis más duro y caliente de la radio. A las 5 de la mañana, Noti 1 en la mañana con Eliezer Ramos. Ya son las 7 con 19 y tengo en línea telefónica licenciado César Miranda. Muy buenos días, secretario. Muy buenos días para ti y para tu público. Yo puedo hablar de mi experiencia, porque yo también pero, hago como control médico. Pero, pero, no me puede decir a, pero usted no me puede decir a mí que una ambulancia de Maricagua a San Juan es lo mismo que un helicóptero de Maricagua a San Juan. No es pero, real, es que no es real, doctora. A las 5 de la mañana, Noti 1 en la mañana, con Eliezer Ramos. Noti 1 en la mañana, con Eliezer Ramos. 
las 8 de la mañana, Ferdinand Pérez y José Sánchez Acosta la sacan del parque en Jugando Pelota Dura. Jugando Pelota Dura. Porque fíjate lo que está diciendo el gobernador. Yo he podido cuadrar este presupuesto al centavo sin coger un solo préstamo. Y a mí me parece que ese es el gran logro. De... Eso es una gran poesía. Es... Si no hay servicio a la deuda, quiere decir que el gobierno puede funcionar con 8 billones de dólares el gasto operacional. Entonces la pregunta es ¿por qué el presupuesto es de 9.1? A las 9 de la mañana, Mario Porrata se, se pasa, pasa por, por la piedra al que sea. Vamos a sacar dinero de un bolsillo para meterlo en el otro. ¿Y sabes a quién le hacen eso? Al Fondo del Seguro del Estado, a la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos. Acá. Ya lo han hecho antes. Luis Fortuño lo hizo también. By the way. Que no quepa la menor duda que todos lo han hecho. De 5 a 10 de la mañana, tú escuchas Noti 1630. Primeros con la noticia. escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, seguimos en Economía 101, mi nombre es Yusef González y antes de irnos a la pausa discutimos, entre las cosas que discutimos, discutimos lo de la propuesta de, de salud del, del candidato a la gobernación por el Partido Popular, el doctor David Bernier, pero ahora vamos a discutir el no el anuncio, el estudio que hicieron los economistas de la FED analizando la ola migratoria boricua. Eh, y de hecho, podría decirse que desde el 2010 Puerto Rico ha perdido unos 164 residentes diarios. Y eso es una pérdida de capital humano sorprendente. Pero sobre todo, una tendencia que a la fecha no tiene vicios de tocar fondo. Así concluyeron los economistas de la Reserva Federal de Nueva York. Eh, en los pasados cinco años, a causa de, de la debacle económica que atraviesa Puerto Rico, y según el análisis de estos economistas, quienes son Jason Abel, Giacomo de Giorgi, Richard Dietz y Harry Wheeler, unas 300.000 personas han salido de Puerto Rico. Yo quisiera poner eso en perspectiva para, para entender esto a nivel gráfico. En el Coliseo de Puerto Rico deben caber en su máxima capacidad alrededor de 18.000 a 20.000 personas. Si nosotros planteamos 300.000 personas o un promedio de 60.000 por año, estamos hablando de eh, 5, 15, 10, 15 coliseos, 15 coliseos, 3 coliseos al año, 15 coliseos llenos de personas se han ido del país. Y que estamos hablando de 60.000, la migración es 60.000 al año y esa es la migración neta, o sea, eso es ya... A este, quitándole a las personas que vuelven eso es quitándole a las personas también este. Para, a, 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 antes de entrar ahí sin embargo, yo quiero seguir aquí con, con la noticia que me parece que esto es lo importante aunque estos reportes noticiosos dan cuenta de la salida de profesionales como los médicos por ejemplo que, que sabemos que hay un éxodo de médicos de hecho yo por ejemplo yo, tengo, yo hice una cita con un ortopeda para verme yo tengo tuve una lesión de rodilla y la hice en finales de julio y me van a ver en octubre eso es para que tengan una idea pero aparte de eso eh, los datos compilados por la principal unidad del banco central estadounidense confirman que la mayoría de las personas que han comprado un boleto de avión para no regresar no son médicos abogados o contadores sino más bien son las personas que tienen la menor preparación académica y por ende menos ingresos para vivir bueno que eso en parte un poco ataca el mito de que se están yendo los lo ciudadanos más eh, preparados académicamente y entiéndase en ese sentido la clase profesional del país 
eh, que yo me cuando yo leí el informe a mí me tomó un poco de sorpresa porque yo personalmente pensaba tenía la concepción de que principalmente se estaban yendo del país personas que académicamente estaban preparadas y que el mercado laboral de Puerto Rico no les podía ofrecer una alternativa de empleo y entonces este informe me plantea o propone una premisa contraria a mi planteamiento bueno lo, lo, lo que está ocurriendo en verdad es que se está yendo la población de una manera más proporcional de lo que originalmente se pensaba lo que quiero decir con eso es que la mayoría de la población no tiene este, un grado este, a nivel universitario, vamos a decir bachilleratos, maestrías, doctorados, cualquiera. Y se entiende que dado que ellos son una proporción mayor de la población, también sean una proporción mayor de esos que están migrando. Y vamos a ponerlo de esta manera, si esos de ustedes este, que tienen algún tipo de educación universitaria consideran que está difícil conseguir un trabajo, imagínense para esos estudiantes que por X o Y razón, ya sea por razones financieras no pudieron estudiar en Puerto Rico la, los trabajos que se le están ofreciendo a ellos en muchos casos no llegan a full time o sea, te están ofreciendo un trabajo de part time de 10, 20 horas que tú sí, no puedes eh. sobrevivir con eso que tú ves un amigo tuyo o un familiar que está en Estados Unidos y se está ganando casi el doble de lo que tú te estás ganando aquí probablemente le están ofreciendo un full time aunque sea en Walmart y tú dices pues contra yo salgo mejor yéndome una, una de las cosas que eso me parece interesante pero una de las cosas que también me parece bien interesante que puntualiza el estudio es que según el economista de Georgi eh, quien es economista senior para la reserva Puerto Rico no solo tiene menos gente sino que quienes quedan son aquellos que son adultos o envejecientes bueno un como resultado la ya raquítica tasa de, de participación laboral en Puerto Rico continuará reduciéndose. Él habla de un 3% anual de reducción. Por, un lado, por otro lado, con relación a los adultos mayores de, de Puerto Rico, la población de adultos mayores o personas de mayor de 50 años, ya representan una de cada tres personas. La media de la población o el... O el sí, la, la, mediana, la mediana, la mediana de la población, la que es la que divide la población por la misma mitad. Es mayor de 34 Exacto, años, sí, cada vez la población se está o sea, envejeciendo. La población más. está envejeciendo más, los niños no están naciendo. Se habla ya del, de que en algún punto la gráfica que refleja o la tendencia que refleja la cantidad de personas que nacen versus la cantidad de personas que mueren va a ser en un futuro negativo. O sea, va a haber más personas muriendo que naciendo. O sea, es, es, y, y, y para que tenga una idea, esto tiene una repercusión directa sobre el crecimiento económico y sobre los ingresos del gobierno de Puerto Rico bueno, ponlo de esta manera, si hay 100 personas en Puerto Rico, cada uno con un dólar y todos van y compran, pues en la economía se gastó 100 dólares, ahora si tú eliminas 20 personas, pues ahora nada más se gastaron 80 dólares, eso es una contracción económica porque hay menos y, personas para poder comprar y, y eso es menos ingresos que recibe el gobierno de Puerto Rico de hecho, actualmente con relación a las personas que se van, eh, sale publicado me parece la semana pasada que Hacienda está recibiendo alrededor de 100 millones menos en ingresos o en recaudo con respecto a las personas o por o por raíz o a raíz de las personas que se van del país. Entonces, obviamente, si Hacienda está recibiendo 100 millones menos, ¿qué impacto tiene eso con relación al desarrollo o al movimiento económico del país? O sea, obviamente es un ciclo vicioso y es un reto importante, eh, que no tan solo es la cuestión fiscal, de que hay unos descuadres de gastos versus ingresos, sino que hay una tendencia negativa a nivel poblacional que le, a, le añade una carga o un reto adicional al país. 
Bueno, y como estamos diciendo, eso va a ser un, un reto a largo plazo, porque inclusive si podemos parar la ola de migración que hay ahora mismo, de todas maneras, el, el, la población no va a empezar a aumentar de un año para otro. Claro. O sea, que esto es un proceso que va a tardar 10, 15 años en, en volver al nivel de población que teníamos en el 2005 2006. Bueno, y, y hay yo, que ver cómo los traemos. Yo sí. creo que estamos entrando, tal vez estos planteamientos o estos elementos que se están dando en el país están sentando la pauta para una nueva norma o un nuevo balance eh, en economía cuando hablamos de mercado en, con relación a la oferta y demanda hay un lo que se llama un estado de balance y ese estado de balance puede ser a nivel de crecimiento o a nivel de contracción entonces en este sentido obviamente yo creo que se puede dar un nuevo balance pero con, una, con unas contracciones en la economía y eso habrá que ver si obviamente es positivo o negativo. Hay que ver lo que trae el... Bueno, tren. pero tal vez las noticias positivas de que Mónica Puy ganó el oro empieza a traer más personas <risa> para acá. Guindamos el oro en el viejo San Juan para que la gente lo venga a ver, por lo menos. <risa> bueno, ese yo creo que empieza ahora, al final Sí, en los programa. próximos cinco o seis minutitos. O... Sí, que amigos, amigos, yo creo que por hoy esto ha sido todo. ¿Cómo ustedes ven la semana que viene? ¿Cómo se vislumbre ese panorama? Bueno, eh, yo no espero muchas noticias en esta semana. Eh, hasta septiembre yo creo que de las noticias sobre la Junta Fiscal no vamos a tener mucho, pero el sábado que viene entonces podemos tocar más de los temas que mencionaron este, la Reserva Federal de New York, que ellos tocaron muchos más temas de los que pudimos resumir hoy. Y le diría a las personas que vayan a Liberty Street Economics, que es el website que, que ellos montaron, y tiene esta serie de artículos y creo que cada dos o tres días van a estar publicando. Y que, no, y que, no, que además de eso nos busquen en nuestra página de Facebook, Economía 101, que vamos a poner el link ahí. Estaremos poniendo lo, el, está el link los y enlaces. La, y también nos pueden buscar a través del webpage www.economia101.com. Bueno, amigos, amigas, no hay tiempo para más. Que pasen un excelente fin de semana. Nos despedimos aquí. Y por favor, con sus oraciones para que Mónica Puig tenga apoyo celestial. Nos vemos. Que tengan muy buenas tardes. Fin de semana. Noti1630 tiene su propio canal de videos en YouTube. Buscando videos en Noti1630 en YouTube. Busca reportajes, videos de noticias exclusivas, de opiniones y descargas. Opiniones y descargas.